0: Hola, muy buenas noches, espero que te encuentres bien. Buenas noches porque estoy grabando esto, mira, te voy a dar todos los datos. El miércoles 13 de diciembre del 2023, porque sí, aún es 2023, y son exactamente las 7.43 de la noche. Estoy frente a una almohada que pongo para que absorba el ruido, no haga eco. Estoy en el cuarto principal y con mi perrito Obama que está en la cama atrás de mí esperando que le dé de cenar. No me juzguen, no es que no haya comido él Es que ya le di hace un rato y ahorita quiere más comida Entonces va su, su segunda cena <risa> Se la, se la difiere un poco pues, para que le dure Y le doy más, en general, de su ración Pero bueno, te pongo un poco el contexto visual De, de cómo estoy grabando mi podcast, este episodio, ahorita Y quería hablarte... Hace rato iba corriendo, hace mucho... Que no corría tan a gusto, no puse a escuchar justamente otro podcast de, de un chico que es de Australia, se llama Tom Nosky. Para mí aporta como cosas de mucho valor, tanto desde de la parte de, de cómo crear negocios, de, un poco de, de su mentalidad que la va transmitiendo. Y bueno, estaba escuchando como podcast de él y. A mí me gusta no solamente escuchar de él, sino en general de otros tipos de podcast... ...pero me gusta mucho como a veces la monotonía de algo como correr... ...que a mí me encanta también eso, o sea, aunque sea a una encaminadora lo disfruto... ...pero me encanta cómo hace una sinergia, yo lo siento, como esa sensación entre... ...estos movimientos tan automáticos de correr un pie delante del otro... ...y estar escuchando como que entre una cosa y la otra... Entre que puedo ubicarme en el presente y concentrarme relativamente en los dos y por momentos como que ninguno. No, no, no sé si suena muy loco lo que digo, aunque tal vez sí ya lo ha sentido alguna vez, aunque no sean sé esas actividades. Mientras estaba escuchando el podcast y corriendo, de repente se me venían algunos recuerdos y de ahí derivó a ideas que son lo que me hacen grabar ahorita este episodio. Porque esto se me ocurrió hace, no sé, dos horas que regresé de correr. Entonces, hoy te quiero hablar sobre, sobre el valor, pero no, no el valor a nivel moral o personal, sino de que a veces tenemos un punto donde no sé qué puedo aportarle al mundo. Considero que más allá de una profesión o una formación académica, si es que la tuve o no, no tengo algo diferente o algo destacable. No sé si a ti te ha pasado o has conocido personas, pero es algo que yo he escuchado no solamente con mis pacientes, sino en general. Y yo también alguna vez lo, me lo he preguntado como, más allá de esto, pues, ¿qué tengo de especial? Si lo pongo en el término profesional es, soy psicólogo, pero ¿qué? O sea, no es que sea el mejor psicólogo o porque alguien debería venir conmigo a consulta y no con alguien más. Entonces, no quiero, te digo, centrarme en algo como en un valor de persona... Ni mucho menos, algo de... Creo que una, no hay alguien que deba centrarse en ese criterio. Eh, porque es algo meramente subjetivo. Se puede respetar esas opiniones. Yo puedo pensar que para alguien... Para mí, para mí y en mis propios parámetros es mala persona. Y para mí eso es, es verdadero. Y tampoco nadie como te tendría que, que hacerme cambiar de opinión. Aunque podría estar abierto a, a escuchar algo diferente. Pero lo que te quiero decir es... ¿Cómo puedes encontrar en verdad, qué aportar al mundo, desde una responsabilidad social, pero sobre todo como algo que te haga desarrollarte, crecer. No se trata si tuviste una escuela, si tuviste un título universitario o si ahorita tienes un empleo, si eres el mejor en ese empleo, ni siquiera si te gusta o no ese empleo que hagas. He contado que para elegir mi carrera, le elegí, ¿qué será? Dos semanas antes de hacer mi, mi examen para la universidad. O sea, no es algo que dijeras, ah, sí, desde pequeño supe que quería y, y me dediqué a ello, a seguir, pues eso, a, a seguir lo que, lo que me llenaba. ¿Fue una pasión desbordante? No, para nada. Yo quería ser paleontólogo <ríe> desde pequeño. Los dinosaurios me encantan hasta el día de hoy. Luego quería ser eh, veterinario, pero dije, me encanta lo de poder ayudar a animales en diferente eh, ámbito, pero eso conlleva ver más de cerca el sufrimiento de los animales y no, no quiero eso, <risa> aunque sea con el propósito de ayudarlos, pero no, no quiero verlos así, sufriendo y entrarle. Luego dije, a ver, y esto yo de muy pequeño, ¿no? Eh, en mi familia nunca hubo como... como no sé cómo expresarlo, o sea, como un exceso de dinero Como que íbamos a veces al día, a veces un poquito más Algunas cosas se había como, como para darnos unos gustitos Pero nunca hubo lujos, ni mucho menos Entonces, más temprano que tarde, mi cabeza derivó a Pues quiero estudiar algo que dé dinero Entonces, esto te lo digo como a los 6, 7 años, ¿no? Entonces por ahí me dijeron, no, pues ser actuario, ser contador o ser no sé qué y java, ah, pues voy a hacer eso, sin tener ni idea de, de qué conllevaba eso, o ni siquiera que, qué trabajo era ese. Luego, ¿qué más? Como en la prepa, ya un poco más cercano, ¿no a finales de prepa? Bueno, sí, también a finales, pero creo que desde mediados de prepa mm, me atraía mucho la tecnología, muchísimo. Aún me gusta mucho y me llego a enajenar mucho con eso, pero me... me... O sea, por ejemplo, en cuestiones de celulares, aunque yo no tuviera un celular así como súper top o padre, o sea, casi que te podía ir a un telcer y decirte las especificaciones de cada uno, eh, todo, ¿no? Los componentes, también saber hasta algunas cosas básicas de pues, de los hackeos que se hacen, y así. Entonces, entonces es algo que me atrae mucho las computadoras, todo, y dije, ah, ahí soy. Quiero estudiar ingeniería computacional o informática Porque pues ya pasaba, digamos, mi tiempo libre Investigando mucho como de ese ámbito Y dije, ah, eso me gusta Y luego vi que también de eso pues daba dinero Y dije, oh, todos pájaros de un tiro Entonces por unos, pues grandes meses Yo creo que tal vez incluso un año o medio año Como que esa era mi tirada Ya de ahí no, pues no me puse como a buscar otras cosas Y... Luego, una vez que estaba... No sé qué le estaba yo haciendo a mi celular. Creo que instalándole otra cosa. poniéndole un, un emulador de PlayStation adentro. Algo así. Cuando no era como tan común. Era un proceso súper complejo. O complejo para mí. <ríe> en todo lo emprendía por mi cuenta. Sí había tutoriales. Pero digamos, era cuando encontrabas tutoriales aún en, en Google. No, no tanto en YouTube. No de seguir así el video paso a paso. Entonces, pues sí, tenía su grado de... De aprendizaje mucho más grande Que caí en cuenta de No quiero hacer esto diario O sea, no lo de los celulares Sino estar frente a una computadora No sé, ocho, seis horas De lunes a viernes Esto lo hago ahorita porque me gusta Es mero placer Pero llegar a eso como que no Le voy a perder rápido el placer Si me va a ser monótono se si me cansaba la vista Dije, no, a quién engaño O sea, como hobby, como placer Me gusta y lo seguiré haciendo Pero... Ya de algo laboral y además luego resolver asuntos que ni siquiera son como que entretenidos para mí No, para nada Y fue hasta una clase que tuve en la preparatoria de psicología que Tampoco es que me encantó ni que me enganchara Pero sí me llamó mucho la atención Y hablé con la maestra y me pregun le pregunté otras cosas Me llamó más la atención Y e investigué un poco más y dije Esta, esta es, digamos Pero me gustó como por falta de participantes Porque me gustó más que las otras que había visto no porque me sintiera súper enganchado. Eh, con esto no es que esto fuera nato en mí. Pero más allá de mi formación académica. Quiero contarte algo. Esto es algo que se fue yo mirándolo para atrás. Esto es algo que se fue cuajando. Que se fue formando muchos, muchos, muchos años. Antes de que siquiera... Supiera que la psicología En mi familia yo desde que tengo memoria Mis padres están separados eh, Viviendo aparte, ¿no? Mi mamá y mi papá Y siempre he vivido con mi mamá mm, y, y mi hermana, mi hermana es mayor Entonces mm, Yo desde pequeño En mi familia no hubo como Como estos eh, Como te digo, mis padres separados no hubo como esto de que ah, los viera pelear siempre, ¿no? Pero sí había momentos de tensión. Había momentos donde pues veía a, a mis familiares, pues eso, a, a mi mamá pues un poco triste. Eh, pues mi hermana pues siendo como como su apoyo también. de Mi papá pues luego no, no sabía mucho. Luego lo que también te cuento de... La parte económica ha sido en mi vida algo muy presente Porque, pues, no, no había mucho <risa> Y a mi papá, pues, aunque él la llegaba a aportar Pues no, también, pues a veces no le iba tan bien Entonces, pues eso, como que había limitaciones Pero mmm, no lo, tanto porque era pequeño y, y así creo, no sé si era o no la intención de, de mi mamá en este caso Pero Nunca lo viví tanto como carencia, sino es algo como, ahorita no se puede, pero como que siempre había una especie de esperanza, no muchas veces explícita, no es que me lo dijeran, pero como de, pero se va a poder, simplemente como, espera, espera, ahorita no, pero después sí. Eh, entonces, de... De estas experiencias, donde te digo, a veces había encontrones emocionales, había momentos de desgaste, de tristeza y de enojo. Y que bueno, pues mi mamá lidiando con, con mi hermana, conmigo. Yo en retrospectiva nos considero a los dos, a mi hermana y a mí, como unos hijos como muy tranquilos. O sea, no es como que nos agarrábamos a golpes o, o nos quisiéramos salir de la casa y hacer travesuras, no. Pero pues sí había accidentes y evidentemente me descalabré. A veces sí me enojaba con mi hermana y ella conmigo, pero... Cosas más normalitas. No, nada así del otro mundo. Pero pues, eran situaciones que... Eso de chiquitos, pero ya cuando íbamos creciendo... Sí había muchas discusiones, sobre todo de mi parte. Así con mi mamá. Recuerdo que eran sobre todo en la prepa, cuestiones de permisos. Mi mamá, pues... Siempre queriendo como protegerme con la mejor intención. Pero llegaba a a exagerar, o sea, a querer controlar, a influir mucho en mis decisiones, que repito, con la mejor intención, pero mmm, esa buena intención no era transmitida y lejos de eso, pues fomentaba algunas como inseguridades y sobre todo situaciones de estrés de mi parte, donde mi momento ahí era desapegarme más y enfrentarme poco a poco a la vida en lugar de, de retenerme. Entonces yo sí puse mucha, mucha resistencia en ese aspecto Creo que mucha más que mi hermana en, en la convivencia Porque pues primero pedía permisos Luego pues ya mentía un poco para quedarme más tiempo pues con mis amigos o algo así Pero luego ya era como ya, o sea, en verdad pues acepto el castigo, el regaño Y sé que llegando va a ser una hora y hora y media de discutir O luego también pues tocaba algunas discusiones entre mi mamá y mi papá y ahorita, en retrospectiva, te lo cuento no solo para hacerte partícipe de, de un poco de mi historia, te lo cuento porque no había caído en cuenta que desde ese momento, muchas veces yo fui el irracional, muchas veces yo fui el, el, el que rezongaba, el que pues estaba equivocado, pero muchas otras veces, aunque tuviera ocho años, o luego aunque tuviera 15, o tuviera 18, era muy, muy consciente que identificaba un problema donde o no se iba a resolver, casi como si me dijera a mí mismo, esto no va a llegar a nada y apenas está empezando, se va a agrandar. Sé que no está en mis manos, pero creo que hay algo que puedo hacer para que no crezca de más o para limitar el número de, da de daños o de heridos que van a salir de esto. Y entonces de tantas situaciones emocionales que, que fui viviendo, tantas situaciones, tanto lo, lo que me implicaban directa o indirectamente, sobre todo en mi familia, desarrollé, que repito, todo esto viéndolo en retrospectiva, desarrollé una escucha, una escucha para no quedarme solamente en lo que se dice, sino pensar qué es lo que quiere decir con este reclamo. ¿Cuál es la intención detrás de este comportamiento? Sin saberlo, sin, sin notarlo, me estaba convirtiendo en, en psicólogo desde una edad muy pequeña. No quiero con esto que piensen que la psicología se reduce a tus experiencias de vida y que si has tenido una vida de problemas... Y has salido medio librado de ella, ya eres psicólogo por nacimiento y debas atender Claro que no, es salud mental y estás tratando con personas Y hay mucho, mucho, mucho más allá de, de eso, de, de poder resolver o salir neutro de un conflicto Eso puede mantenerte con vida a ti libre, pero no significa que puedas ayudar a alguien De la manera que ese alguien necesita, no de la que tú solamente le puedes brindar pero lo que es cierto es que me iba formando habilidades, me iba formando cualidades características de mi persona que más adelante encontré una manera de canalizarlas a la parte de psicología. O incluso ahora mismo, ¿no? El cómo puedo hablarte a través de este formato de podcast y transmitirte algo. Entonces, estas experiencias de vida es como la escuela de la vida. Es una formación. No te tiene que definir si has tenido o no primaria, secundaria, prepa, universidad, maestría, doctorado, para nada. Pero seguro has tenido algún tipo de formación, aunque no la estés viendo. Y por lo tanto, seguro has desarrollado, simplemente por el hecho de estar vivo, con una vida más o menos accidentada, seguro has desarrollado cualidades Características, virtudes No solamente que, que tengan que super destacar del resto Pero que sí te han ayudado a salir adelante De una o de otra manera Por un ejemplo A veces, eh, no sé, una ama de casa con muchos niños No sé, cinco hijos e hijas Sí o sí, para que casi casi no reine el caos O una maestra en un salón de primaria o de kinder Desarrolla, y repito, no es algo nato, muchas de las veces, la mayoría me atrevería a decir, pero desarrolla cualidades administrativas porque tiene que delegar tareas, tiene que, que poner orden, que ser guía, ¿sabes? O algunas eh, otras situaciones que te pueden llevar a liderazgo, a decir, ¿cómo puedo...? sin saber yo cuál va a ser el resultado, empezar a idear un plan, e ir tras ello, e ir poniendo el ejemplo a ensayo y error, y aun cuando llegan los errores, aprender y cambiar el camino, pero siempre seguir adelante. En los ejemplos que yo te conté en, de, mi, de mi vida, muchas partes, en muchos momentos yo era parte del conflicto o yo era el conflicto, pero en muchos otros estaba en mí la resolución del conflicto, cuando el enojo en mi familia, ya sea en mi mamá, mi papá o mi hermana, y en mí, ¿no? Pero ahorita te hablo más cuando yo veía una situación de ellos. Cuando el enojo les nublaba su criterio justamente, ya empezaban a sacar cosas que no era lo que se tenían que tocar en esos momentos. Yo sabía que estaba en mí no solucionar el problema, pero encontrar una manera donde ya no creciera esto. Y luego redireccionar para ver si existía o no la posibilidad de solucionar en ese momento el problema. Entonces ahí empezaba a tener estas características de resolución de conflicto. A alguien, si tú piensas que no has vivido esto o no te suena, el ejemplo esta formación de vida puede estar en, en terrenos más misteriosos. A alguien que le pones un castigo y se libra una y otra vez, dime si eso no se le llama creatividad, dime si eso no es astucia, y eso es algo que, encontrando cómo encaminarlo, puedes aportar, y es algo valioso, quiero que pienses en esto, enfócate, no en qué puestos de trabajo, no en qué títulos tienes, y con eso qué vas a, a desarrollar, a aportar, o incluso encontrarle una salida monetaria, Quiero que te enfoques en qué cualidades y en qué características de valor tu propia historia de vida te ha aportado y sobre todo cómo tú le has aportado a alguien o a tu misma persona. Esto, hay ejemplos que, que nos suenan mucho, ¿no? Que son como un estándar de éxito, en, sobre todo en materia económica, pero que el éxito pues es algo como muy subjetivo. Lo que es éxito para mí no es lo mismo para ti, pero por ejemplo si... Si escuchamos de Steve Jobs, ¿no? De, de quien fue creando Apple o, o Elon Musk o Bill Gates o cosas así, eh, bueno, no cosas, personas así, podemos decir, ah sí, claro, pues no no fue la, uno no fue a la universidad entonces pues sí, no significa que la universidad te da todo, entonces yo debería hacer lo mismo y te aseguro que voy a alcanzar eso, es sí y no o sea lo de ir o a una escuela una no te condiciona ni el éxito pero tampoco te condiciona el fracaso y ellos no se formaron o alguno de ellos no se formaron en una educación tradicional pero sí se fueron formando y tal vez en un plano mucho más intenso en algo externo tanto de la vida como literalmente académico pero de otras maneras entonces quiero que entiendas con esto de que una formación, si esa llega a ser una de tus limitantes, una formación académica eh, regular, no significa que eso va a detener tu vida. O que si no la tuviste, ya no la vas a poder armar y crecer. Pero sí te representa una responsabilidad el hacer algo al respecto. Como esas cualidades que, digamos, la vida te ha enseñado, queriendo o no queriendo, pero que forman parte de tu persona, te han ayudado. Y ahora cómo las puedes dirigir a algo práctico, algo que puedas aportarle a alguien más, algo que te aporte a ti a través de una remuneración económica, ¿sabes? Pero esta responsabilidad se va a traducir en, en, en libertad, encontrando tu valor y encontrando posteriormente las maneras que mejor se adapten a tus gustos, a tus posibilidades. Y tus deseos, tu propósito de saber usarlo. Espero que el episodio de hoy te aporte algo, te deje pensando. Eh, escríbeme, mándame un, un mensaje, ya sea en Facebook, en, en Instagram. Estoy haciendo varios cambios en, en mi plataforma, sobre todo de Instagram. Estoy cambiando un poco la parte de, de lo que quiero transmitir desde el formato eh, físico, visual... Bueno, no físico, porque es digital, pero visual. Y también voy a cambiar el nombre, lo de espacio psicoanalítico. Me gusta muchísimo, pero en un sentido estricto, ahorita siento que el psicoanalítico. No quiero reducir esto al psicoanálisis. Siento justamente por... Eh, bueno, eso no lo había pensado, pero con lo que te estoy diciendo ahorita mismo, siento que puedo aportar mucho, tanto dentro, pero también fuera del psicoanálisis. No porque el psicoanálisis sea algo pequeño, es, es un mundo maravilloso que me encanta y, y es de las pocas cosas que me apasionan también. Pero pero en este momento de mi vida quiero aportar más allá de eso en otras áreas. Ser algo más diverso, no tan profundo solo en, en, en alguna. En, pero, pero bueno, ya verás cuál es el nuevo nombre porque aún no lo sé. Estoy en, en proceso creativo para... Para, para elegirlo pero voy a hacer varios cambios y, y bueno te hago partícipe de, de ello espero que encuentres este valor que tienes tú también algo que te pueda ayudar a, a identificarlo es piensa en todas estas cosas que a ti mismo, a ti misma te hubiera gustado saber que ahora ya sabes o que ahora ya haces o las posibilidades eh, un ejemplo tal vez a mi yo de a los, no sé de los 18 años en la preparatoria cuando tenía estas discusiones con mi mamá, le hubiera gustado tener tal vez a veces la calma incluso del yo de los 6 años, tal vez no engancharse pero en otras ocasiones tal vez le hubiera gustado tener la visión o el criterio de yo mismo ahora mismo para ...poder ver más allá de lo que yo consideraba un problema en ese entonces. Entonces cuando... ...veo esas cualidades que ahorita mismo o en otro momento de mi vida pudo tener... ...pero para mi propia persona... ...ahí ya puedo identificar... ...cómo es que puedo ayudar... ...qué es lo que puedo aportar... ...y en qué reside ese valor que, que estoy considerando. Tienes mucho... ...aunque no lo sepas o aunque lo olvides... ...tienes mucho y tienes cosas muy muy padres... Solo basta detenernos un momento y mirar Simplemente conectar con esas experiencias Tanto buenas como, como a veces fuertes o dolorosas Pero si estás aquí escuchándome el día de hoy Es que no lo has hecho tan mal, ¿sabes? Has hecho cosas buenas y te aseguro, te aseguro Que no son por casualidad Que algo de tus decisiones En tus aciertos y en tus errores te han traído a estar aquí el día de hoy y seguro hay algo que puedas desarrollar más a futuro, algo que puedas explotar, algo que puedas crecer y sentir esa satisfacción aún mayor de la que puedes tener en tu vida y aportar a tu alrededor. Gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio de Mi Vida como Raúl Omar.